0: Hadd Más hangok, más megoldások, más
1: nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban a 92.9-en. Ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon! Hadd Y.
2: Galavics Patrik generációs műsora. Állandóan azt a rohadt
3: telefon nem kodják.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Galavics Patrik vagyok, ez pedig az Y. A műsor címéhez híven eddig főleg az Y generációról, tehát az 1980 és 95 között születettekről beszélgettem a vendégeimmel, illetve az az őket érintő Témákról. Ma viszont az úgynevezett z-generációsok lesznek terítéken, közülük is a 12-18 évesek. Az apropó pedig a Medián kutatása, aminek az eredményeit a karácsony előtti HVG-ben lehetett olvasni. A vendégem pedig Hanne Endre, a Medián ügyvezető igazgatója, akit üdvözlök is a stúdióban. Szia! Szervusz! A, az adás második felében telefonon csatlakozik majd hozzánk Fazekas a szociológus, kutató, aki több korábbi a korosztály érintő kutatásban is részt vett, és ő is jól ismeri az égenerációsakat. De egyelőre a medián kutatásáról fogunk beszélgetni Hanendrével, aminek nagyon Sokszínű volt a kérdés sora Érintett identitást, személyes jövőképet, érdeklődési kört, és a HVG-ben ezt Lakatos Zsuzsával egy cikkben publikáltátok, és majd, ahogy, ez a cikk, ahogy ebben a cikkben is a különböző pontokat így szétszettétek, úgy, úgy megyünk majd mi is ezen Igen. végig. Remélem, hogy végig tudunk majd rajta érni. Viszont még mielőtt ezekbe a pontokba belefognánk, én azért, hogyha visszagondolok, a saját magam, nem tudom, 12 vagy 14 éves énnyire, is, hogy én mit gondoltam magamról, meg a világról, és hogyan helyeztem el magam, hát az legalábbis hektikus volt, és szerintem ez a mai évesekkel sincsen másképp. Tehát ezzel kapcsolatban az, az érdekel engem, hogy egy közvéleménykutatónak mennyire megbízható, vagy mennyivel nehezebb ö, fiatalokat kérdezni, ilyen fiatalokat, akik, akik, hát lehet, hogy már holnap
0: tök más gondolnak a világról. Az lehet, az lehet, sőt én remélem is, hogy más fognak gondolni, mert borzasztóan fontos a mai... A világ mai helyzetében, mai állapotában az, hogy folyamatosan képesek legyünk változni, megújulni. Hát mondjuk ez már az én generációtól kevésbé várható, de, de feltétlenül elvárható. Tehát azért nézzük meg, hogy, hogy milyen sok idős ember megy el például, hogyha valami nyugdíjas klubban internetes tanfolyamot kínálnak. Nagyon fontos. Ma, ma, ez is nagyon fontos. De a fiatalok mindenképp egy olyan világba lépnek most be, amelyikben a folyamatos megújulás, a folyamatos változás rettenetes fontos lesz, és Szerintem ők sem látják igazán előre, hogy milyen hatalmas változásokkal kell majd hát megküzdeniük, vagy, vagy annak az előnyeit élvezni. Vagy alkalmazkodni, tehéz, talán nehéz megfogalmazni, hogy, hogy pontosan mit hoz például a mesterséges intelligencia. Itt most ezek a fiatalok is csak egy, szóval nem, nem első többség gondolta azt, hogy húsz év múlva robotokkal fog. Együtt dolgozni, együtt működni pedig szerintem valami ilyen jövő vár a következő generációkra. Ez egy kicsit föl, föl is emeltétek ezt a tétet itt a jövővel kapcsolatban,
2: amikor megkérdeztétek azt, hogy szerintetek előfordul-e majd az, hogy más bolygón élnek az emberek, és erre is volt egyébként, tehát 18 százalék mondta azt, hogy hogy igen. Azért erre lehet azt mondani, hogy a nagy többség persze azt mondja, hogy nem. A 18
0: százalék az meg mégiscsak az ötöd a a gyerekeknek, akik azt
2: mondják, hogy hát miért ne?
0: Igen, igen, és akkor már apró zárójel vannak azért érdekes különbségek, így nem, nem így különbségek is, tehát a fiúk és a lányok bármennyire is manapság minden szempontból a, a, nem is csak az egyen jogúság, hanem a, a hasonló gondolkodásmódot ételezők föl, de ebben is egy apró különbség van, a, a fiúk ezt inkább tartják elképzelhetőnek. tehát nyilván egy nagyobb technikai érdeklődés, a szífik iránti érdeklődés, ez kétségtelenül a a fiúkra jellemző inkább. Ugye az gyakorlatilag minden kérdéskörnél az volt
2: a, a kérdés, hogy húsz év múlva hogyan képzelitek el magatokat, és amiket, amikről most eddig is beszélgettünk, itt a más bolygóra költözés, meg a, a robotokkal való bánás, hogy azokkal fogtok-e együtt dolgozni. Azért ennél voltak hétköznapi dolgok is, itt a jövőképpel kapcsolatban. Például mik a félelmeik? a fiataloknak. Miket látunk, hogy, hogy mitől tartanak így globálisan, tehát ez most még nem a, nem a, a saját maguk Igen. életét érinti fel, elsősorban. Itt azért itt föltettétek azt, hogy a, vagy állításokat tettetek, és akkor ezt ö, értékelniük kellett, és akkor itt volt a globális felmelegedés, a járványok, hogy esetleg egy olyan járványok ütik fel a fejüket, amik tömeges megbetegedéseket okoznak, hogy felénk is irányuló tömeges migráció érkezik majd a közel-keletről, vagy Afrikából, illetve hogy háború lesz Magyarországon. Igen. Mit látunk, hogy mennyire tudják ezeket reálisan belőni? Persze ez mindenképpen közszukkálás. Hát én köccukálás. nem tudom,
0: hogy a reális, az az igaz. Illetve hát azért azt, azt egy kis megnyugvással tapasztaltam, hogy a fiatalok sincsenek azért teljesen hatása alatt ennek a, a, a bevándorlással kapcsolatos ö, ö, propagandának. Tehát viszonylag józanul ítélik meg, és annak meg örülök, hogy nem, nem félnek mondjuk, nem, nem sokan félnek háborútól, ami azért manapság egyre inkább sajnos szóba kerül, illetve nem tudom, hogy sajnos-e, de mindenképpen benne van, benne, egy kicsit jobban benne van a, a diskurzusban háborús konfliktusok lehetősége, a fiatalok ezt nem, nem érzik. Az viszont talán talán pozitívum, hogy a környezet iránt valahogy ebben a generációnak elég nagy az érzékenység, a környezet veszélyeztetettség, a környezeti problémák iránt. Úgy érzem, hogy egy kicsit talán még inkább, mint az idősebb korosztályon.
2: Hogy itt konkrét számokat is mondjunk, egy százas skálán kellett értékelni ezeket az állításokat, és hogy mit, mitől mennyire tartanak, és a, az átlagban úgy jött ki, hogy a 68%-ot adtak arra a fiatalok, vagy a 12-18 éveseket, hát gyakorlatilag még gyerekek, most mondom ezt így 28 évesen ilyen lekezelően szinte, hogy a, a, a globális felmelegedés miatt sokkal nehezebb lesz az élet, tehát ezt 68%-ra értékelték átla, átlagban az új járványokat, azt 53%-ban, 50 a migráció, tehát erre mondtad azt, hogy szerinted ezen azt látszik, hogy, alap, hogy alapvetően nem hat annyira rajta
0: a propaganda. Igen, igen, igen. De a globális felmelegedés az szerintem, hogy erre-erre érzékenyebbek, ez, ez szerintem elég fontos. Nem mintha olyan nagy illúzióim lennének az iránt, hogy, hogy egy egyén Ezügyben olyan borzasztó sokat tud tenni, mármint a maga mindennapi tevékenységével politikailag tud tenni. Tehát, hogyha ez a generáció már úgy fog fölnőni, hogy amikor szavazni fog, ami hát egy részüknél már nincs olyan messze, ak- akkor is ezt fogja figyelembe venni, hogy olyan politikai erőkre szavazon, amelyek képesek ezzel szembe menni, akkor az jó hír. Igen, erről egyébként Szabó Andrea is beszélt egy korábbi
2: konferencián, amit részt vettem, ott nem konkrétan a fiatalokról volt szó, de ugye az egyik ilyen két évente megjelenő fiatalokkal foglalkozó kiadványnak a a rendszeres szerzője, és ő is arról beszélt, hogy meglepően az utóbbi időben azt tapasztalálják, hogy meglepően megugrott a fiatalok körében a zöld gondolatoknak a a fontossága, meg meg az, hogy ezt ezt így belátják. Vannak még itt más, most, hogyha a félelmektől egy kicsit eltekintünk, más kérdések is, amiket amiket feltettetek és itt azt látjuk például, hogy lesznek-e mobiltelefonok, te most egy pár példát említsek, tagjai leszünk-e az EU-nak, a 70% azt mondja, hogy tagjai leszünk, ami ö, nagy szám, de azért 17 százalék még mindig van, aki azt mondja, hogy hát nem, már akkor az EU-nak, EU-nak már nem leszünk tagjai.
0: E, igen, most egy azért messze menő politológiai elemzésbe nem mennék bele, mert a maga kutatásán volt ilyen értelemben mély, és ö, különösen nem, ami a politikai kérdéseket illeti. Jelzem még erre, biztos te is visszatérnél, hogy azért a, ö, ennek a korosztálynak a politikai érdeklődése meglehetősen alacsony szinten van. Én ezt nem is tudom, hogy hogy akarnám-e minősíteni. Nem, nem tudom, nem tudom. hogy el olyannyira hogy alacsony, hogy inkább El kell, várni, el kell el kell-e várni, vagy egyetem, mit értenek azon, hogy, hogy, hogy politika. De az biztos, hogy ez a generáció nem úgy nő föl, hogy számára vonzó lenne, és valószínűleg ebben nagyon nagy felelőssége van a felnőtteknek és az egész politikai garnitúrának, hogy ezt a pályát, ezt a szakmát, ezt a témát, ezt nem tudták igazán vonzóvá lenni. Ez ez részben veszélyes is, mert mert hogyha a fiatalok nem aktívak politikailag, akkor az a kontraszelekciót is erősíti.
2: Erre szokták azt mondani, hogy hát dehogy nem érdekli őket, csak meg kell őket szólítani, Igen. és azokkal a témákkal kell megszólítani. És akkor ilyenkor mindig, most már azért öt éve volt, vagy már öt éve lesz, hogy a netadós tüntetés ugye volt, és akkor ott tényleg a fiatalok voltak, a, voltak az utcán, és nem csak pár ezre, hanem
0: nagyon sok tízezre. Igen, én nem is nagyon szerettem ezt, mert föltettük ezt a kérdést, különböző témák, különböző érdeklődési felsorolásával, hogy, hogy egyáltalán mi az, ami számukra érdekes és fontos, és az, hogyha azt a politikát, mint címkét használjuk, akkor valószínűleg nagyon sokan elutasítják, és ez a felnőtt generációkra is igaz. Azt mondják, hogy nem érdekel a politika, de ha olyan témákat vetünk föl, amelyek masszívan politikai, itt van a, 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 az előbb beszéltünk pár perce arról, hogy a globális felmelegedés az ennek a korosztálynak fontos és, és vesz, nagy, fontos téma, akkor, akkor ez nem politika, dehogy nem politika, csak ezt a szót sajnos egy kicsit le is járatták, egyáltalán közvetlenül pártpolitikaként értelmezik, és emiatt is van egy ilyen távolságtartás. Ami viszont ezekben
2: a kérdésekben engem ö, megfogott, az az azonos munkáért, azonos bért kapnak a nők és a férfiak, tehát hogy húsz év múlva ez így lesz erre 53 uk mondta azt, hogy ez így lesz, tehát ez, egy, ez szerintem az, hogy a felük ezzel kapcsolatban kifejezetten optimista, az jó. Most nem belemenve abba, hogy valóban vannak-e bérkülönbségek, és hol vannak bérkülönbségek a, a férfiak és nők között. Viszont nekem ez egy olyasmit feltételez, ami, ami nekem is egy tapasztalásom már a saját korosztályomban is, hogy a, a fiatalabbaknak a, ne, a nem, nemek közötti
0: egyenlőség az egy sokkal magától értetődőbb dolog. Igen, hát ez, ez, ez szerintem jó hír. Egy abszolút jó hír. Egy abszolút jó hír. És nehéz ezeket a számokat, minden, minden számot lehet így is, úgy is nézni, lehet azt mondani, hogy ez túl sok vagy túl kevés, mik az elvárásaink, attól függ, mik az elvárásaink. Én azt szerettem volna, hogyha, hogyha ezt mindenki szinte, szinte biztosnak tekinteni ehhez képest azért ez egy ilyen... Hát feledet. igen, az 53 százalék. Lehet, hogy ők, a, ők
2: nagyon de szeretnék, de hogyha ez igen, így de lenne.
0: pessimistábbak vagy, nem ezt látják maguk körül, és ezért mindegy. Szóval alapvetően ez egy, ez egy jó hír, hogy ebben a tekintetben ilyen pozitív a hozzáállás.
2: És ami még nekem nagyon érdekes, hogy ezeknél a kérdéseknél ugyanúgy válaszolhatták volna azt is, hogy nem tudom. Ö- És ez is nekem arra mutatott rá legalábbis, vagy azt a következtetést vontam le, hogy dehogy nem, hát ezek ezek mind közéleti politikai kérdések, ha azt vesszük. Így van. É, hát nagyon is érdekli őket, hogyha van egy olyan kialakult véleményük arról, hogy 20 év múlva mondjuk eutagok leszünk-e, 20 év múlva átköltözünk-e vagy euró lesz nálunk például, vagy átköltözünk e másik bolygóra, most tényleg egy realisztikusabbat, vagy nem lehet, hogy az sem realisztikus, hogy 20 év múlva euró lesz Magyarországon. De hogyha már van rajta egy kialakult véleménye, akkor az azt jelenti, hogy azért ez csak szóba kerül közöttük, meg, meg csak olvasnak olyan híreket, ami, ami azért nem csak az, hogy a, a cicás mémek a, a Ningegen.
0: Biztos vagyok benne, és azt is érdekes megjegyezni, hogy ahogy te is mondtad, viszonylag kevés ezeknél a kérdéseknél a, a kitérő, a nem tudom válasz, ami egyértelműen megkülönbözteti a, ezeket a srácokat a felnőttektől. Tehát ha Bármilyen közvéleménykutatásban, országos felnőtt mintán jövőre vonatkozó kérdéseket teszünk föl, nagyon megugrik a Nemtok. Na most ez a generáció sokkal bátrabban engedi el a fantáziáját, sokkal hajlamosabb arra, hogy elgondolkozzon a jövőn, és valamilyen, valamilyen határozott, hogy úgy mondjam víziót alakítson ki. Ebben
2: nagyon határozottak, és ugorjunk is, hát ez most ilyen ezt a, ezt a, cím, ezt a kis részt úgy címkéztétek, hogy a fiatalok jövőképe, és aztán volt egy másik rész, a személyes jövőkép, és itt főleg a párkapcsolatok kerültek így gorcsó alá, és ami nagyon érdekes, hogy 70%-uk azt mondja a fiataloknak, hogy házasságban fogok élni 20 év múlva. Ez szerintem több szempontból is érdekes. Egyrészt azért, mert már a szüleiktől sem ezeket a mintákat látják feltétlenül, hogy rengeteg a, a szüleik között, mondjuk már, már, már az a generáció, a, az, ő, az ő szüleik az a generáció, ahol már rengeteg a vállás például. Ö, ennek ellenére mégis azt mondják, hogy én
0: szeretnék házasságban élni, vagy legalábbis abban fogok élni, vagy ellenére vagy épp ezért, mert érzik ennek a ennek a saját életükre gyakorolt negatív hatását, de hát mindegy Ebben egyébként,
2: egyből azt a kérdést írtam föl, hogy ezt látom, hogy konzervatívok a magyar tizenévesek ilyen szempontból? Mert azért ez egy kifejezetten konzervatív minta, és nem vagyok benne biztos, hogyha ezt a kérdést Vájcban tesszük fel, akkor ugyanezt mondják. Mert, és főleg úgy, hogyha bocsánat, hogyha, hogyha vesszük azt is, hogy itt föl voltak sorolva még további lehetőségek, tehát hogy élettársam lesz erre. 15% mondta, hogy ez így lesz, lesz párkapcsolatom 6%. Tehát az biztos, hogy párkapcsolatban képzelik el magukat, és ezen belül
0: is igen. Különösen kifejezetten. Meglepő, de, de meglehetősen stabil szám volt két évvel korábban, vagy másfél évvel korábban egy elég hasonló vizsgáltunk, egy kicsit idősebb generációval, és ugyanez a kérdés ott is körülbelül hasonló arányú válaszmegoszlást hozott elő. Igen, igen, lehet azt mondani, hogy konzervatív, lehet azt is mondani, hogy hogy a zaklatott világban és ahogy utaltára esetleg nem is annyira kiegyensúlyozott családi háttérre lehet, hogy éppen az, hogy stabilitásra vágynak, és ez ebben megfogalmazódik. Valóban ellen mondani látszik annak a sztereotipiának, hogy, hogy lázadóak, de valószínűleg nem ebben, nem, nem az életnek ebben a szférájában, ezen a területén akarnak lázadni, és, és talán ez, ez magyarázza ezt a konzervatív Nevezhető. akarnak valahol lázadni? Azt láttátok ebből a kutatásból? Például nem, valahol? nem, ezt nem, nem mondanám. Tehát nem ez volt a, nem erre irányult a kutatás. Lehet, hogy maga a kérdőív is egy kicsit konzervatív volt, de azért ez ahogy mondtam már az előbb nem egy... Szóval lehet, hogy ahhoz igazi mély kellene csinálni ezzel a korosztályjal, hogy megismerjük a, 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 az ilyen típusú indulataikat, Nézd, azért az nagyon új helyzet, ami a legutóbbi tüntetéseken megjelent, és persze nem erre a feltétlenül erre a korosztályra vonatkozik, mert ez ez is ilyen, mint minden korosztály átmeneti, ezeket nevezhetjük kamaszoknak, de már a 12 éves és a 18 éves között is hatalmas különbség lehet mindenféle tekintetben, mindenféle érettség tekintetében, de... De új helyzet van annyiban, hogy mintha a fiatalok elkezdtek volna határozottabb álláspontokat megfogalmazni. A saját a, magukról, vagy a világról? A, vagy? Mind a kettőről, igen. A saját helyzetükről is, meg a világról is, és ezért meg lehet nézni, hogy akár a CEU tüntetéseken, akár a, a legutóbbi karácsonyi, ugye hát a rabszolgatörvények nevezett tüntetés elleni tüntetéseken is, azért nagyon sok fiatal volt. A korábbi ellenzéki tüntetésekkel szemben itt, itt megjelent egy, egy új hang, egy új stílus, egy új, egy új viselkedésforma. Ez annak
2: is az oka lehet, hogy a, a magyar politikai közbeszéd, meg úgy általában a közbeszéd, nagyon erősen el is akarja őket helyezni valahol? Tehát most itt át is kötök ezzel a, a gyerekeknek, a gyerekekhez való viszonyára. Tehát itt azért, amikor Orbán Viktor arról beszél, hogy hosszú távú szerződést akar kötni a magyar nőkkel,
0: abban már bizony
2: benne vannak a tizenévesek is, hogy
0: szüljenek. Bizony benne vannak, és nem olyan na- nagyon ambicióan, nem olyan nagyon ambicióan állják a, a sokgyerekes családmodellt, hogy úgy mondjam.
2: Ugye itt erre a kérdés, hogy hány gyereket lesz majd akkor? amikor 20 év múlva kapcsolatban élsz, vagy akármilyen ö, életed lesz egyáltalán, hogyha nem is leszel kapcsolatban, ö, a legtöbben, a relatív többség, 46% azt mondta, hogy kettő gyerekem lesz. Igen, ez, a, ez az uralkodó modell, valljuk be. Lehet, hogy ez is egy ilyen minta,
0: hogy igazából nekem is volt egy tesóm, mi is kettem, voltunk, akkor inkább ez, hát ez a... Nagyon erő, ez nagyon erős minta, ez nagyon erős minta, és én azt gondolom, hogy... Mondjuk én, én elég sokszor tapasztaltam kiskamaszoknál, hogy, hogy fantáziának ilyen nagyon sok gyerekes modellről, de lehet, lehet hogy ez a saját vágyaiknak a kivetítése, hogy milyen jó lehet sokat játszani. De mihely belépnek a, a, az érettebb, felnőttebb, évjáratokban, abban a pillanatban ezek... Igen, ezek... Látjuk, hogy ez pénzbe is kerül. Igen, valószínűleg, valószínűleg ettől józarodnak ki, hogy úgy mondjam.
2: Minden esetre hiába kerül pénzbe a gyerek is, de hát 13% három vagy több gyereket képzel el magának, 26% egyet, és 8% mondja azt, hogy egyáltalán nem szeretne gyereket, vagy hogy legalábbis nem lesz gyereke. Azért ugye azt mondtad, hogy nem annyira ambicionálják a kormánynak a gyerekvállalásos törekvéseit. Azért az, hogy 8% az, aki meg van róla győződve csak, hogy egyáltalán nem lesz gyerekem, az Azért az nem rossz szám, hogyha most itt Orbán Viktor lennék itt, és itt ülne a stúdióba, akkor azt mondom, hogy a, 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 kevesebb, a tízből kevesebb, mint egy mondja azt, hogy, hogy nekem nem lesz gyerekem, és amikor már valakinek mondjuk már lesz egy gyereke, ha bár én ezen még nem vagyok túl, de hát azért az, az a gyanúm, hogy aki túl van az első gyereken, az már könnyebben bevállalja a másodikat.
0: Igen, igen, főleg, hogyha az első gyerek is ilyen irányú nyomást gyakorol, de hát ezt azért, valljuk be, hogy ez inkább ebben a a korcsoportban inkább valamiféle fantázia, valamiféle remény vagy szándék, de nagyon-nagyon megváltozhat a, a későbbiekben a gyakorlatban. Itt egyébként Ugye
2: mondtad, hogy a fiúk
0: és lányok között is sokszor vannak
2: különbségek. A fiúk és lányok a gyerekvállalást azt mennyire látják hasonlóan? Mennyire, mennyire gondolkodnak ugyanúgy abban, hogy. Ó, jön, erre hogy
0: nem hány... is emlékszem, azt hiszem a lányok egy kicsit több, több gyereket képzelnek el, de, de nincs azért olyan nagy, szignifikáns különbségük.
2: Ez mondjuk egy kicsit meglepő. Én azt, arra számítanék, mondjuk a saját 14 éves fejemre, hogyha visszagondolok, hogy úgy gondolkodtam a gyerekekről, hogy az. az így jó, hogy így vannak, akinek van gyereke, de hogy valószínűleg nem én leszek az. Hogy, hogy, és, és hogyha visszaidézem azt, hogy erről hogyan beszélgettünk annak idején általános iskolában, akkor ez egy uralkodó dolog volt ott a, a fiúk között, hogy hát, inkább nem. Hogyha, hogy, hogy a gyerek az jól néz ki tényleg így, amikor más kísérgeti, de hogy, de hogy mi ezzel nem fogunk megküzdeni. És ehhez képest, hogy azt mondod, hogy a, a lányok és a fiúk ezt nagyjából hasonlóan látják, az... Az egy... Hát igen, mondjuk, hogy reálisan látják. Ö, már csak másfél percünk van addig, amíg, amíg a híreket kell mondani, és amikor majd azután fazekas Anna is, csatlakozik hozzánk, addig inkább arról beszélek, hogy mi, mi fog szóba kerülni a, a következő részben, még sok ilyen kisebb, illetve a hírek utáni hírek után, amikor majd visszajövünk, sok ilyen kisebb rész van még. Ennek a része van még ennek a kutatásnak, például a, a külföldi munkavállalás, amivel kapcsolatban szerintem az a, az a fontos, meg az, az érdekes, hogy mindig ilyen nagy számokat hallunk, hogy mennyi magyar fiatal el akar menni az országból, csak aztán azt látjuk, hogy ez nem feltétlenül realizálódik pont abban a számban. Egészen konkrétan például itt a, itt a tizenéveseknek, amikor feltették ezt a kérdést, akkor azt, kb. a felük legalább valószínűnek tartotta, hogy külföldön fog dolgozni, és csak egy kicsivel vannak kevesebben azok, akik, ezt, akik a tartós külföldi letelepedést is valószínűnek tartják. Ez lesz az egyik első dolog, amit, amit Fazekas Annától majd kérdezni fogok, hogy ő hogyan látja, hogy ez a nagy neki buzdulás, ez mennyire realizálódik, azért már ő is régebb óta foglalkozik fiatalokkal, de azelőtt még jönnek a hírek, és... Aztán, ahogy mondtam, Fazekas Annával és Han Endrével természetesen visszajövünk. Y. Galavics Patrik generációs műsorán. Köszöntöm a hallgatókat ismét, én Galavics Patrik vagyok. A stúdióban velem még Han Endre, illetve a vonalban Fazekas Anna, szociológus ifjúságkutató, ha minden igaz. Szia!
1: Igen, szép napot,
2: szia! Nem tudom, hogy hallgattad de a műsornak a, az első felét, de volt egy olyan mondata Han Andrének itt, hogy a, a, ami arra utalt, hogy a, a Z-generáció már saját magát sokkal jobban elhelyezi a világban, illetve nem csak a a világot maga körül, hanem hanem a a saját gondolatait is ehhez tudja igazítani. Te is ezt látod, hogy ebben sokkal tudatosabb ez a korosztály, mint amennyire gondolnák róluk, hogy csak egy telefonnyomkodós kis közösségi médiában időtöltő generációról van szó? Igen, én abszolút azt gondolom, hogy egy sokkal tudatosabb generációról
1: beszélhetünk, és Nagyon egyszerű példa szerintem az online fogyasztási szokásokban is látható, mert hogy egyre több információt dolgoznak fel egyre több formában, ezáltal nyilván sokkal több lehetőség tárul eléjük, mint mondjuk akár az Y vagy az X generáció életében, fiatalságában, azért ezek nem voltak még ennyire kézenfekvőek, tehát nyilván a saját életükről is sokkal nyitottabban is, azt gondolom, hogy sokkal, sokkal több dolgot reálisabbnak éreznek, mint egyébként mondjuk lehetséges, hogy arra a saját, nem tudom, anyagi lehetőségeik mondjuk teret adnak.
2: Erről ugye volt is egy publikációtak Nagy Ádámmal, az X, az Y és a Z generációnak a, az online és az offline szabadidő felhasználását vizsgáltátok ebben. Ez a választóvonal ezek között a generációk között, hogy hogyan használja valaki az online szeret tulajdonképpen? Ez a, ez a legnagyobb választó vonal, vagy azért az lehet, lehet azt mondani, hogy azért vannak átmosódások, akár a Z és az X generáció között is? Uh,
1: hát Alapvetően a szabadidőt tekintve az internet használat, az mindenképpen egy, egy elég nagy választóvonal a generáció között. Talán azt mondanám, hogy az X generáció azért nyilván jóval, jóval inkább az offline térben tematizálta a szabadidejét, mint mondjuk akár az Y- vagy az Z generáció, de természetesen az Y- és az Z generáció között is elég nagy a különbség, hiszen a mai fiatalok alapvetően már tartalom szolgáltatók is. Tehát az online térben nem csak úgy vannak jelen, mint fogyasztók, mint mondjuk akár egy cikket, vagy vagy bármilyen akár közösségi felületen felelhető tartalmat fogyasztó fiatalok, hanem hanem maguk szolgáltatnak különböző csatornákon, és hát nyilván az ő saját szabad idejüket is alapvetően meghatározzák azok az újító technikák, mint például a különböző stream oldalak, tehát tulajdonképpen már jelen sem kell lennem elég, hogy van egy internet hozzáférésem, ami egyébként a mai világban, már bárhol adott, tehát még nem is kell feltétlenül otthon nem mondjuk akár az Y-generáció életében, amikor, amikor mondjuk még tényleg viszonylag kezdetleges internethozzáférés működött, de természetesen ez azért nagyban meghatározza az ő szabadidő
2: eltöltésüket is. Bocsánat, és a szabadidő eltöltésüket igen, meghatározza, és amit még ezzel kapcsolatban gyakran lehet hallani, hogy a társas kapcsolataikra milyen hatással van, általában azt hogy rossz. Viszont az én élményem meg az, hogyha nem lenne Facebook, akkor csomó volt osztálytársamról már megfeledkeztem volna. Nekik milyen hatása van az, a, a társas kapcsolataikra, abból a szempontból, hogy ők már tényleg születtek bele, én nekem még bele kellett szoknom?
1: Igen, hát az online tér az, az valóban mindenre hatással van, tehát most azért nyilván mint tudást kell, hogy van arra készségem, hogy tudom, hogy hogy kell akármilyen webes felületet használni, ez a munkaerőpiacon is nagyon fontos, és hát legalább ilyen fontos a közösségek terén is, azt gondolom, hogy ez hogy nagyon fontos tisztázni, hogy az online téren nem szabad mumusként tekinteni, és, és nem szabad tényleg úgy kezelni, hogy hát a mai fiatalok csak a telefont nyomkodják, hiszen ugyanúgy közösségek tagjai, és fontos azt is megígyezni, hogy nem csak az online térben közösségek tagjai, hanem ezek a fiatalok igenis a, a személyes kapcsolatokban is jelen vannak. Az már más kérdés, hogy sokszor egy-egy bandának a találkozója lehet, hogy abban merül ki, hogy mindenki nyomkodja a telefonját, vagy éppen lehet, hogy messengeren kommunikálnak hogy nyilván átszínezte ezeket az interkulturális kapcsolatokat, vagy egyáltalán a a személyközi kapcsolatokat, de, de mindenképp azt is látni kell, hogy az online közösségek egyszerre adnak egy hatalmat, hatalmas lehetőséget a fiatalok kezébe, hiszen valóban, ahogy te is mondod, régi kapcsolatokat lehet felkutatni. Nyilván fontos azt is látni, hogy a társkeresésben is azért nagyon fontos szerepe van az online térnek, de arról sem szabad megfeledkezni, hogy tele van veszélyekkel is, és ugye pont ezt a korosztályt nagyon intenzíven érinti is, például a cyberbullying, az online zaklatás.
2: Ebből a szempontból pedig az az érdekes, hogy mennyire tudja megválogatni, hogy mit csináljanak az online térben, akár az, hogy mit olvassanak, vagy hogy kivel kerüljenek kapcsolatba. Ez, ebbe, ezzel kapcsolatban mennyire tudatosak?
1: Hát azt gondolom, hogy fontos bemenni egy olyan dimenziót, hogy az anyagi helyzet, illetve a szubjektív anyagi lehetőségek mennyire befolyásolják a fiatalok internetezési szokásait, és hát nyilvánvalóan azok a családok, akik, akik mondjuk egyáltalán nem rendelkeznek internet hozzáféréssel, ezek a fiatalok esetlegesen mondjuk még az iskolában sem feltétlenül találkoznak internettel, és mondjuk a saját mobilyukon keresztül, vagy bármilyen közösségi internetponton, ha használják ezeket az eszkü ezeket nincsenek annak a tudásnak a birtokában, hogy igenis vannak veszélyek. Ezért fontos azt gondolom, hogy, hogy a tudatosságot minél inkább erősítsük, hiszen azok a fiatalok, akik számára ez valóban természetes és a tablettől kezdve négy-ötféle elektronikai és infokommunikációs eszközzel rendelkeznek számukra, ezek a veszélyek talán azt mondom, hogy hogy tudatosabban vannak jelen, és igyekeznek ezeket elkerülni, de azért ez egy nagyon éles választó vonal is, hát nem beszélve arról, hogy azok a fiatalok, akik elesnek ettől az infokommunikációs tőkétől, azért a, a munkaerőpiaci helyzetük is nyilván jóval szerényebb.
2: Most egy nagyot fogok ugrani, mert sajnos nincsen olyan sok időnk, hogy ezt kivesézzük, pedig érdekes a különbség például, a, vagy hogy látszik különbséget például a, a vidéki és a, a fővárosi fiatalok között. De azért erre mégiscsak reagáltatlak, hogy a, a vidéki és a fővárosi fiatalok között ilyen szempontból látszik különbséget. Erre kérlek nagyon, nagyon röviden próbálj meg reagálni, mert utána még lesz egy kérdésem, amit, amit, a, amit a hírek előtt már
1: belengedtem. Hát azt tudnám mondani, hogy Alapvetően, és ez teljesen logikus folyamat, hogy akár egy nagyvárosban, akár főváros tekintve jóval több lehetőség adódik a fiatalok számára, hogy szabad idejüket aktívan töltsék, és mondjuk kultúra fogyasztás tekintetében is ez egy jóval aktív formában valósuljon meg. Nyilvánvalóan azok a fiatalok, akik kis településen élnek, sokkal inkább szorítkoznak mondjuk a televízió fogyasztásra, a média fogyasztásnak erre a szegmensére, úgyhogy talán elsősorban a televízió tekintetében, hogyha már média beszélünk, lehet ezt a különbséget felfedezni. Az internet használatot pedig alapvetően azt határozza meg, hogy, hogy mennyiben van hozzáférésük. Sajnos ez a mai nap is még egy, egy meghatározó dimenzió a vidék és a, a nagyobb települések összevetésében.
2: Tehát akkor azért van jelentős különbség a között, hogy, hogy ki fővárosi és ki vidéki, sajnos. És ugye, amit a, itt a hírek belengettem és most megint utaltam rá, a külföldi munka. Ugye itt a, a medián kutatásában is azt látjuk, hogy tényleg nagyjából a válaszadók fele azt mondja, hogy ő bizony tartósan külföldön fog dolgozni, és nem sokkal kevesebben vannak azok, akik egyenesen azt mondják, hogy ők külföldön is fognak letelepedni, tehát nem csak, hogy ingázni fognak mondjuk így Rattersdorf meg, meg szakony között, hanem, hanem tényleg ott is fognak élni. Viszont tehát az nagyon érdekes ebből a szempontból, hogy mennyire realizálódik ez. Most már azért van egy pár korosztály, ami előtt megnyíltak a, a, az EU miatt a határok, most már ezzel már több mint tíz éve élhetnek a, a magyarok. Mennyire látjuk azt, hogy a nagy elhatározás, meg, a, meg, a, meg ezek a szavak, ezek így realizálódnak is. Tehát mondjuk ebből az 50%-ból reálisan mennyit tekinthetünk annak, aki potenciálisan tényleg el fogja hagyni az országot, és lába szavaz majd, úgymond.
1: Ugye én és hát a szerzőtársaim is alapvetően mi a négy évente végzeti fűságkutatások, országosi fűságkutatásokra hagyatkozunk, és e tekintetben ként fontos adatot emelnék ki a legutóbbi 2016-os kutatás alapján. Az egyik az, hogy a 15-29 éves korosztálynak a 33%-a tervezi azt, hogy hosszabb vagy rövidebb időre, akár munkavállalás vagy tanulás miatt elhagyja az országot. Ugyanakkor Én azért szoktam mindig ezt a másik adatot is hozzátenni, mert szerintem ez igen árulkodó azért a a migrációs potenciál tekintetében, hogy ugyanennek a korosztálynak a 71%-a azt mondja, hogy a jobb megélhetés miatt elhagyná az országot. Azért kell kényesen kezelni ezt a bármelyik adatról is beszélünk, mert hogy alapvetően azt látjuk, hogy a fiatalok tekintetében nagyon nagy a bizonytalanság. Tehát alapvetően csak tervezik többségük, inkább csak tervezi azt, hogy majd külföldön vállal munkát, vagy esetleg tanulás miatt külföldre viszi az útja. De az, hogy ez mennyiben realizálódik, a szóval óvatosabban kell kezelnünk. Nyilvánvalóan ez a bizonytalanság több tényezőből fakad. Az egyik legfontosabb az, hogy alapvetően a fiatalokat leginkább a, a személyes kapcsolataik tartják őket itt helyben, Magyarországon. Ez egyrészt a barátokra, másrészt pedig a családra vonatkozik. Nyilván ezt mi is saját magunkon tapasztalhatjuk, akár csak egy nyaralás kapcsán is, hogy az ember azért elég hamar honvágyat érez, vagy esetleg hiányoznak olyan kapcsolatai, amiket mondjuk nem tud ez alatt az idő alatt olyan intenzíven megélni. Másrészt pedig egyáltalán az információ áramlás, ami nyilvánvalóan ezt az elég nagy vállalást, ami lehet, hogy egy fiatal szemében inkább kaland, de hogy ez egy elég nagy változás és vállalás az ő életükben, mindenképpen fontos, hogy hogy kellően meg tudják tervezni, és kellő információval rendelkezzenek. Itt viszont éreznek egyfajta deficitet, és ez abszolút visszafogja őket.
2: Hát akkor vissza kell fogni az információkat ezek szerint, és akkor nem mennek el a, a fiatalok, minél kevesebbet tudnak a külföldre. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Fazekas Annának, szociológusnak köszönöm, és kétan. ifjúságkutatónak. Köszönöm, hogy egy kis hátteret adott nekünk itt a égenerációról generációról Szia!
1: Köszönöm, szia!
2: És Hallendrével folytatjuk ö, a medián kutatásának a, a megbeszélését. A, most már nekünk is viszonylag kevés időnk maradt, úgyhogy ö, csapjunk a lecsúba, például az értékekkel, amik, ö, amik politikailag megint csak egy nagyon érdekes ö, lenyomatát adják ennek a korosztálynak, és azért azt látszik, azt látszik hogy ö, ami nekem egy nagyon örömteli volt, amikor ezt, ezt olvastam, itt is egy százfokú skálán kellett értékelni az egyes állításokat ö, magukról a, a gyerekeknek, és a 100 skálán az, hogy magyar vagy, ez mennyire, mennyire számít fontosnak, erre 86 ot adtak átlagban, és hát gyakorlatilag szinte ugyanannyit az, hogy európai vagy. Tehát ez egy, ez egy, ez egy olyasmi lehet, ami azt hiszem, hogy ez már kifejezetten erre a korosztára jellemző, hogy már az európai ságát azt körülbelül ugyanúgy éli meg, ugyanolyan szinten éli meg, mint a magyarság.
0: Igen, én is, én is azt mondhatom, hogy örültem ennek az adatnak. Tehát úgy, úgy néz ki, hogy harmóniában van az ő számukra ez a két dolog, és hogyha azt is figyelembe vesszük, hogy egy, amit már korábban említettél, hogy húsz év múlva is EU tag lesz Magyarország, ezt azért az elsőpről többségük biztosra veszi, akkor ez így együtt elég jó, elég jó jövőkép legalábbis az én szememben. Ezzel az európaisággal kapcsolatban
2: érdekes, és föltettétek külön egyébként szerintem nagyon helyesen azt, hogy az EU, tehát az európai indítatást külön vettétek az igen, EU-tól. Igen. Hát és, az, és, a... ott, és ott igen. viszont már egy viszonylag nagy elmaradás van, tehát ott is még 70-70 az Na 70 jó, hát azért ígélik. ezt
0: nem, nem, nem túloznám el, de ugyanis ez már egy direkt ebben politikainak tűnő kérdés. Igen, tehát igen. tehát a, azért az, e körül ahhoz képest, hogy mennyi, mennyi vita és manapság mennyiszer e, nyilvánosan is megkérdőjelezik az eu egyáltalán az EU működését, az EU jövőjét, az EU-hoz tartozásunknak a jövőjét, akkor én ezt nem tartom egy nagyon negatív számnak. Jelzem egyébként, hogy majdnem teljesen megegyezik azzal, ami, a, a, ahogy a felnőtt társadalom e, általában az utóbbi években mindig kétharmadot meghaladó, de inkább háromnegyedes többség híve az EU tagság, Magyarország EU tagságának ez az egyik legstabilabb politikai mutató a felméréseinkben. Ugye azt látjuk, hogy egy elég
2: kemény identitás politikát meg egy identitás, identitás rá akarnak erőltetni a magyarokra, vagy legalábbis valamit akarunk mutatni kifelé így a, így a kormány által. Viszont bennem azt fogalmazódott meg, hogyha a többi állítást megnézem, hogy szükség van erre. Tehát például itt a, a fiataloknak szüksége van például ilyen hazafias nevelésre, amikor azt látjuk, hogy a magyar tudósok, művészek nemzetközi elismerése az ilyen 74 ban nekik fontos. Például ez egy, ez, egy nagyon, ez egy nagyon fontos adat, mert akkor még, ott csak arról van szó, hogy én látom Szent Györgyi Albertet, és ő, mivel ő magyar és mivel őt elismerték egy nobel díj akkor ez
0: nekem fontos. Így van, és mondjuk... Ha valamilyen irányba feltétlenül érdemes tovább továbbvinni ezt a kutatást, akkor pontosan ez. Tehát, hogy mennyire, amit ugye úgy szoktak címkézni, hogy, hogy hazafiság és nacionalizmus, patriotizmus, nacionalizmus, vajon mennyire fogékonyak? Én úgy látom, hogy a, a fiatalságunk, nagyon font fogékony a, a nacionalista retorikára. De ez nem jelenti azt, hogy a magyarságukat, a hazafiságukat eh, negligálnák, vagy, vagy tagadnák, vagy elutasítanák. Pont ebben, ebben mutatkozik meg. Hát most, hogyha itt nagyon sarkítani akarnám, engem meglepett az a a, a, a lista utolsó helyezetje. Végtelenül ebben. elszomorít a lista utolsó helye, ami 49% a magyar futball válogatott szereplése. Igen. Na most érdekes, mert, mert a foci legalábbis a fiúk számára azért ott van a legfontosabb érdeklődési körök között. Az nagyon sajnálatos, hogy ide jutottunk, hogy a foci ma már nem feltétlenül a magyar focit jelenti ennek a generációnak. Hát tényleg, a lista utolsó helyén kullog, és.
2: Egyébként nem tudom, hogy erre mennyire emlékszem, mert ugye ez most nincs itt konkrétan előtted, de én arra számítanék, hogy itt a lista utolsó két helyezettjén él, ami egyébként ugye 49%-ra értékelték a magyar futballválogatott szereplését, és 52%-ra a határon túl például Erdélyben élő magyarok ügyét, tehát én arra számít, Tanékit, itt, hogy a válaszok itt nagyon nagy szórás mutatnak. Tehát, hogy van egy csoport, akinek ez igen, nagyon fontos, igen, igen. és valakinek igazad, nem az, az igazad egyáltalán van. nem.
0: Ez végül is egy átlagos szám, ez az 53 meg a 49. Pontosan erről van szó, attól közepes, hogy vannak, akik ezt határozottan elutasítják, és vannak, akiknek pedig azért még mindig fontos. Ö... Hát ugyanúgy, ahogy a, halljuk be a felnőtt társadalomban is, ha vannak megosztó kérdések, akkor például ez egyik ilyen. A magyar futballvállgatott szereplése. Meg Igen.
2: jó, hát meg persze az erd, meg, meg, hát meg persze a az is Most tényleg nem
0: mennék bele mert fogalmam sincs, hogy ezek a fiatalok mennyire vannak tudattában ezeknek a súlyos politikai vitáknak, ugye, mert a... a az ott élő magyarok ügye az fontos, hogy, hogy szavazati joguk legyen, azért ezen már késegyre menő viták vannak, és ez valószínűleg lecsapódik a, a, a skamaszoknál. is.
2: De hogy azért a sport az fontos nekik, azért az látszik például itt a az olimpiai eredményességből, ami ugyanakkor a számot kapott, mint,
0: a, mint hogy Magyarország igen, az eu Igen, tehát ebben ebbe egyszerre benne van a sport iránti érdeklődés, meg, meg a nemzeti érzésnek valamiféle megnyilvánulása nagyon kevés időnk maradt már sajnos,
2: de azért egy érdekes összefüggésre én szeretnék itt rávilágítani, vagy inkább rákérdezni. Van egy olyan, volt egy olyan blokja itt a, a kérdéseknek, hogy érdeklődés, és itt a, a fiúkat és a lányokat külön választottátok. Hát igen, muszáj. Ami persze teljesen jogos, és egy, illetve két dolog van, ami mindkét nemnél, oda került a legkevésbé érdekes dolgok közé, ez a vallások és a politika. Mind a, mind a kettőnél 15-15 százalékot kapott csak, illetve hát a lányok a politikáért még, még annyira se érdeklődnek, ő ez ezt 9, tehát őket egyáltalán Igen. nem érdekli. Ugyanakkor az identitásban az, hogy Magyarország keresztény ország, még mindig kapott 63 százalékot. Tehát itt azért viszont azt látom, hogy ha valami, akkor talán itt a
0: itt, itt azért csak működik a kormánypropaganda, meg a kormánynak az üzenete. Hát nem feltétlenül, azért ebben ne legyünk ilyen, ilyen előítéletesek, hát azért a, a, a családi nevelésnek is lehet ebben szerepe, és... Csak hát ugye, mert, mert a másik oldalon azt látjuk, hogy a
3: vallás
0: egyáltalán Nem, mérdeké. nem, mert ez valószínűleg... Több, mint vagy más, más, mint egyszerű vallásosság, vagy a vallás iránti érdeklődés, hanem ez egy kulturális hagyomány, és én nem, nem tartom azt bajnak, hogy ez, ennek tudatában vannak ezek a fiatalok. Azért azt is említsük meg, mondjunk már valami, ne csak a negatívumot, hogy mi bennről. A, a filmek ha valamiben egység van a fiúk és a lányok között ebben a korosztályban. Igen, egyébként,
2: hogy akkor tényleg pozitívummal fejezzük be, mert most már is be
0: kell fejezni. Legyen vörös de, parok, de, hogy a, ahogy régen mondták. De hogy, a,
2: de hogy az érdeklődésnek a pozitív tengeiben van a, vannak a filmek, ez 76 a foci 74 tehát hogy a, lehet, hogy a magyar vállalatot annyira a fiúknál, illetve hogy általában a sport is 72 on áll a fiúknál, a lányoknál pedig a divat 8%, 82 százalék, szépségápolás, 81, a filmek náluk is nagyon magas 78, és hát micsoda meglepetés, a vásárlás kapott még, még, még 73 ot Azt hiszem egyébként, hogy ha ezt a 80-as évek fiataljaitól kérdeztük volna, akkor talán ugyanezeket a számokat, vagy nagyon hasonlókat kapunk. igen, igazad lehet. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Sajnos, ne, sajnos amit mondtam, hogy majd végigmegyünk végig ezen a kutatáson, nem teljes egészében sikerült, de talán egy 80 százalékban. Igen,
0: elég gazdag, szerintem még érdemes megkeresni a HVG-ben, és nagyon jó pofa, kimondottan jól esett, hogy milyen jó pofa ábrákat rajzoltak hozzá a Igen. labban. Ebben a HVG mindig nagyon erős volt. Hanendrével
2: beszélgettem, az adás második felében telefonon csatlakozott hozzánk Fazekas Anna. Mindkettőjüknek köszönöm, hogy itt voltak a pedig a figyelmüket köszönöm. Az adás elkészültét Árvabrigi Brigi Bereckenik és Gulyás barnba segítették, a technikus kemény dani volt. Kövessék az ifszilont a közösségi médiában is a Facebookon, ahova most már becs szóra hamarosan tényleg minden eddigi adást, az utóbbi párat is, amik kimaradtak így a feltöltésekből fel fogom tölteni ezzel együtt természetesen. Addig is további tartalmaz rádiózást kívánva, búcsúzik a műszervezető önöktől, Galavic Patrik, a viszonthalásra! We'll Galavic Patrik Generációs Műsorán. Hagyandóan azt a rohadt telefonkodják.